إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لقد فضل الله تبارك وتعالى بعض مخلوقاته بعضا على بعض ففضل بعض البشر على بعض وفضل بعض الملائكة على بعض وفضل بعض الأزمنة على بعض وفضل بعض الأمكنة على بعض له الحكمة البالغة والآية الباهرة لا إله غيره ولا رب لنا سواه وإن من البقاع التي شرفها الله وفضلها الله على غيرها المسجد الأقصى تلك البقاع الشريفة الطاهرة المباركة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم يقول الله تبارك الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من فضائل المسجد الأقصى أيها المسلمون أنه أولى القبلتين أولى القبلتين فجاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم صرفنا إلى القبلة ومن فضائل هذا المسجد المبارك أنه ثاني مسجد وضع في هذه المعمورة روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا قال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون سنة وقد ذكر العلماء رحمة الله عليهم أن الذي, أن الذي وضع أساسات المسجد الحرام أو أن الذي وضع أساسات الكعبة شرفها الله 
هو آدم عليه الصلاة والسلام وهو كذلك عليه الصلاة والسلام الذي وضع أساسات المسجد الأقصى ثم بعث الله تبارك وتعالى نبيه وخليله ورسوله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فرفع البيت الحرام كما قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فلما فرغ إبراهيم من رفع بنيان الكعبة شرفها الله يمم وجهه بعد أربعين سنة تجاه المسجد الأقصى فرفع بنيانه وجعله قبلة للمسلمين وجعله مسجداً لعباد الله الموحدين ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وإن من الأخطاء أيها المسلمون التي يحسن التنبيه عليها في هذا المقام ما يدرج على ألسنة البعض من وصف المسجد الأقصى بأنه أولى القبلتين وثالث الحرمين أما إنه أولى القبلتين فهذا صحيح لا شك فيه ولكنه ليس بثالث الحرمين كلمة حرم لها مدلول شرعي لا يكون إلا من الله أو إلا من رسله صلوات الله وسلامه عليهم الحرم لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته كما بين صلى الله عليه وسلم فليس في الدنيا حرم إلا الحرم المكي والحرم المدني أما المسجد الأقصى على فضله وعلى شرفه وعلى قدسيته وعلى طهارته وأن الصلاة فيه مضاعفة كما سنذكر ولكنه ليس بحرم ليس بحرم كالحرم المكي والحرم المدني ومن فضائل المسجد الأقصى أنه تشد إليه الرحال ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد جاء في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا يعني به المسجد النبوي زاده الله تشريفاً وتعظيماً لذلك ينبغي أن تحرص أيها المسلم وأن تحذر من هذا المنزلق الخطير أن تشد الرحال إلى مسجد من مساجد الدنيا سوى هذه المساجد الثلاثة أو أن تشد الرحال إلى قباب أو إلى قبور كل ذلك يفضي إلى الشرك بالله العظيم ومن فضائل المسجد الأقصى فضل الصلاة فيه وأن الصلاة فيه مضاعفة فقد روى الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي والألباني رحمهم الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام وصلاة في مسجدي 
أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلاه ومعلوم أن الصلاة بالمسجد الحرام تعادل مئة ألف صلاة فيما سواه وأن الصلاة في المسجد النبوي تعادل ألف صلاة فيما سواه وقد بيَّن عليه الصلاة والسلام أن صلاة أن الصلاة في مسجده تفضل أربع صلوات في المسجد الأقصى فدلَّ ذلك أن الصلاة في المسجد الأقصى مُضاعفةٌ بمئتين وخمسين صلاة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن فضائل هذا المسجد المبارك أنه مسر الحبيب صلى الله عليه وسلم تلك الرحلة العظيمة تلك الرحلة الربانية الماتعة التي جعلها الله تبارك وتعالى تثبيتاً لقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت أم هانئ في مكة شرفها الله جاءه بالبراق وهو دابة دون البغل وفوق الحمار يضع حافره عند منتهى طرفه فأردفه عليه الصلاة والسلام وانطلق به إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام الذي باركنا حوله فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وربط البراق بحلقة المسجد ثم أما الأنبياء أمهم عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على فضله وعلى تقدمه عليهم فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وبعدما أن أمهم عرج به عليه الصلاة والسلام من المسجد الأقصى إلى السماوات العلا فرأى من آيات ربه ما رأى ما كذب الفؤاد وما ما كذب الفؤاد وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ثم نزل بهذه الآية المباركة كل ذلك يدل دلالة واضحة على فضل هذا المسجد العظيم عند الله رب العالمين ومن فضائل هذا المسجد العظيم أنه نالته دعوة نبي الله سليمان ابن داود عليهما السلام فقد دعا الله تبارك وتعالى كما روى ذلك الحاكم وغيره دعا الله تبارك وتعالى أن أن يجزي الله تبارك وتعالى كل من صلى في المسجد الأقصى بمغفرة الذنوب وأن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال عليه الصلاة والسلام لما فرغ سليمان ابن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا حكماً يصادف حكمه وملكاً لا ينبغي لأحد من بعده وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال عليه الصلاة والسلام فأعطاه الله عز وجل اثنتين وأرجو أن يعطى الثالثة أي سيعطيه الله تبارك وتعالى الثالثة سليمان عليه الصلاة والسلام 
هو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى وأنبياء الله كلهم مسلمون موحدون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فالذي قام به سليمان عليه السلام بعد أن اندرس بنيان المسجد الأقصى الذي شيده ورفعه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام اندرس هذا البنيان فأمر الله تبارك وتعالى نبيه سليمان بن داود أن يعيد تجديد هذا البناء فأعاد تجديد المسجد وليس بالهيكل المزعوم الذي يقوله هؤلاء الأفاكون المغتصبون عليهم من الله تبارك وتعالى ما يستحقون ثم بعد بنائه أي بناء سليمان بن داود وتشييده لهذا المسجد المبارك جاء ذلك الملك الظالم بخت نصر أتى إلى بيت المقدس فخرب هذه المدينة المقدسة وقلع أسقف هذا المسجد وقلع حيطانه التي كانت من الذهب والفضة والدر والياقوت وجعله خراباً وانطلق بهذه بانطلق بالذهب والفضة إلى مملكته في العراق إلى أن قيض الله تبارك وتعالى فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ففتح الله على يديه المسجد الأقصى وكان ذلك في سنة خمس عشرة من الهجرة الموافق للسنة السادسة والثلاثين بعد الستمائة من الميلاد فتح الله عليه البيت المقدس وأخذ هذه المقاليد وأخذ هذه المفاتيح فطهره ونظفه بنفسه رضي الله عنه وأرضاه ورفع المآذن وأصبح ذلك الصوت الخالد يصدح في أرجاء البيت المقدس الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح وسار المسلمون وهم محافظون على هذا البيت العظيم على أولى القبلتين وثالث المساجد الثلاثة فعندما تنكصوا وضيعوا أمر الله تبارك وتعالى وغيروا وبدلوا فبدل الله تبارك وتعالى عليهم وهذه سنة الله لا تتبدل ولا تنخرم ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فانقلب الحال فانقلب الحال وتبدل وأتى الغزاة إلى هذه البلاد المباركة فأخذوا المسجد الأقصى واغتصبوه من أيدي المسلمين كما جاء ذلك في الاحتلال الصليبي سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة للهجرة الموافق لسنة تسع وتسعين بعد الألف للميلاد فجعلوه كنيسة واتخذوا من الأقبية تحت المسجد إصطبلات لخيولهم وحميرهم أجلكم الله ثم بعد ذلك والمسجد يرزح تحت وطأة الاحتلال لقرابة تسعين سنة والمسلمون يعدون العدة والمسلمون قد رفعوا شعاراً لهم وقد قام ذلك السلطان المجاهد العادل 
نور الدين زنكي بإقامة منبر وجعله رمزاً للمسلمين وقال هذا هو منبر الأقصى وسارت جحافل الإيمان يتقدمهم ذلك القائد العظيم والفاتح الكبير صلاح الدين الأيوبي فاستطاع أن يحرر المسجد الأقصى في تلك المعركة الشهيرة معركة حطين التي وقعت في السادس والعشرين من شهر رجب لسنة ثلاث وثمانين وخمسمائة للهجرة الموافق لسنة سبع وثمانين ومائة وألف للميلاد ولا يزال هذا المسجد يصلي فيه المسلمون ونصب صلاح الدين ذلك المنبر الذي صنعه نور الدين زنكي رحمه الله ورفع الأذان مرة أخرى فأصبح الأذان يدوي في ساحات المسجد الأقصى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم استمر المسجد فغير المسلمون وبدلوا فغير الله تبارك وتعالى عليهم وأبدل قوتهم ضعفا وأبدل عزهم ذلا وهذه سنة لا تنخرم من الله تبارك وتعالى حتى بلغ الأمر بهذا الاحتلال البغيض وبهذا الاغتصاب الدموي المجرم من قبل هؤلاء الغاصبين الذين عاثوا في الأرض فسادا فروعوا الآمنين وسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض وهدموا البيوت وبيوت العبادة والمساجد ودنسوا المصاحف وكل ذلك بسبب ذنوبنا وبسبب بعدنا عن شرع ربنا تبارك وتعالى وسيعود المسجد الأقصى مرة أخرى وسترفع راية التوحيد خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها وسيأتي ذلك اليوم الذي يرفع فيه الأذان في المسجد الأقصى ويصلي فيه المسلمون آمنون آمنين مطمئنين بإذن الله تبارك وتعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً عباد الله لقد أشار الحبيب صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لقد أشار إلى أسر بيت المقدس من قبل غير المسلمين وأنه تكون أسماء أمان المسلمين في ذلك الزمان أن ينظر أحدهم نظرة واحدة وأن يمتع عينيه وناظريه ومقلتيه بالنظر إلى المسجد الأقصى روى الحاكم وصححه الألباني 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال تذاكرنا نحن, ورسول نحن, نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس فقال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه أي مثل حبل فرسه ممدود وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا وهذا متحقق في زماننا يود كل مسلم لو فتحت له نافذة ولو صغيرة مثل حبل الفرس ممدود إلى بيت المقدس فيرى تلك البقعة المباركة فيرى أولى القبلتين وثالث المساجد الثلاثة فيرى مسجد الحبيب فيرى مسر الحبيب ومعراج الحبيب صلى الله عليه وسلم فأبشروا أيها المسلمون إن وعد الله حق وسيعز الله تبارك وتعالى هذه الأمة عاجلاً غير آجل بإذن الله تبارك وتعالى قلت يا أقصى سلاماً قال هل عادى صلاح قلت لا إني حبيب يرتجي منك السماح قال والدمع يفيض هدني طعن الرماح هدني ظلم اليهود والثرى أضحى مباح قدسنا أمست تنادي صوتها عم البطاح من تراه سوف يأتي حاملاً طهر الوشاح والمآذن في صداها تشتكي أين رباح أين هاتيك الليالي أين عشاق السلاح كم, حلم كم حلمت فيك تأتي تمسح عني الجراح كم حلمت أن تعود منشداً لحن الكفاح كم حلمت غير أني قالها ثم استراح قلت يا أقصى تمهل إن في القدس صلاح إن في القدس رجالاً أبصروا درب الفلاح إن في القدس يتامى أنبتوا ريش الجناح إن في القدس جبالاً راسيات لا تزاح أيقنوا أن الظلام سوف يجلوه الصباح هيا أقصى لننسى هيا أقصى لننسى كل أيام النواح نتبع نهج الرسول إنه سر النجاح ردد الأقصى بهمس كأنه صوت صلاح اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم وجمد الدماء في عروقهم 
اللهم واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم طهر المسجد الأقصى من دنسهم ورجسهم اللهم وعلي راية التوحيد عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا صلاة آمنة مطمئنة في مسر الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًا جميلًا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًا جميلًا يا حي يا قيوم اللهم جنبنا الفتن اللهم جنبنا الفتن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين من أرادنا يا ربي بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرًا له واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفِّق ولي أمرنا لما تحبُّه وترضاه وخُذ بناصيته للبر والتقوى وارزُقه بطانةً صالحة اللهم ارزُقه بطانةً صالحة تدُلُّه على الخير وتُعينُه عليه يا حيُّ يا قيُّوم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمدُ لله رب العالمين